0: Avenir Suisse Podcast. Herzlich willkommen bei Avenir Suisse, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Die Nacht zum 9. November war die reinste Zitterpartie, doch dann war es klar, Donald Trump wird zum neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Thema Nummer eins auf der Welt. Und natürlich auch bei Avenir Swiss. Willkommen bei unserem heutigen Podcast. Ich begrüße auch ganz herzlich meine Gäste heute. An der Table Ronde mit mir sitzen Avenir Swiss Direktor Peter Grünfelder, sein Stellvertreter und Chefökonom Patrick Schellenbauer sowie Senior Fellow und Leiter Smart Government Fabian Schnell. Mein Name ist Nicole Dreifuss.
1: Grüezi Herr Dreifuss. Guten Morgen.
2: Guten Tag.
0: Lassen Sie uns ein paar Themen anschneiden, die die Weltpolitik und Wirtschaft im Moment stark beschäftigen und vielleicht auch in ein neues Gefüge bringen. Herr Grünfelder, ist diese Wahl wirtschaftspolitisch gesehen für ein Land wie die Schweiz nichts anderes als Bad News?
3: Ja, es ist tatsächlich äh, nicht eine wirtschaftspolitisch, und äh, wirtschaftlich nicht eine
0: erfreuliche
3: Nachricht, weil die Schweiz ist ein stark exportorientiertes Land. Äh, wenn Donald Trump diese Ankündigung im Wahlkampf auch so umsetzt, mehr isolationistisch äh, fährt, dann ist das für die exportorientierte Schweiz eine, eine Herausforderung. Äh, Amerika ist unser zweitwichtigster Markt neben der Europäischen Union und wir sind äh, exportabhängig und entsprechend auch auf, auf den Zugang zu ausländischen Märkten angewiesen.
1: Ja, um das noch in Zahlen zu fassen, die Schweiz ist viermal stärker abhängig vom Außenhandel als die USA. Trotzdem, ja, wenn man wird schauen müssen, wie weit Trump wirklich geht, Protektionismus hat in der republikanischen Partei eine gewisse Tradition. Auch Nixon hat in den 70er Jahren schon Strafzölle auf äh, Industriegütern eingeführt, musste sie dann rückgängig machen. Also da wird man abwarten müssen, wie schlimm es dann wirklich kommt.
0: Was heißt das für das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und der USA und insbesondere auch für die Schweiz?
2: Ja, das wird sich jetzt äh, zeigen, inwieweit äh, TTIP beeinflusst sein wird. Trump hat ja angekündigt, dass er äh, auf dieses Abkommen eher verzichten möchte. Ob er das dann wirklich so ums umsetzt, steht natürlich in den, in den Sternen. Sollte es aber wirklich zu einem, ja, sollte es dazu kommen, dass dieses Abkommen nicht abgeschlossen wird, sind es nicht unbedingt gute Neuigkeiten für die Schweiz, weil, äh, weil die Schweiz hätte auch davon profitieren können. Das Abkommen hätte einen gewissen innenpolitischen Druck erzeugt dass die Schweiz notwendige Reformen an die Hand nimmt, insbesondere auch im Bereich des, des Agrarsektors. Und ähm, mit der Möglichkeit, sich an so ein Abkommen anzudocken, hätte sich dann der amerikanische Markt unter Umständen auch für die Schweiz geöffnet.
0: Die große Überraschung nach dieser Wahlnacht war neben den Resultaten ja auch die Kursbewegungen. Die Pharma-Titel in der Schweiz haben positiv ausgeschlagen, während Tokios Börse in den Keller ratterte. Wie schätzen wir das ein?
2: Ja, es ist bekannt, dass Finanzmärkte auf unerwartete Ereignisse immer sehr äh, extrem reagieren. Und ähm, umso wichtiger ist es in so einem Fall, dass die Politik kühlen Kopf bewahrt. Äh, sogenannte politische Börsen, wie wir das nennen, die haben immer kurze Beine. Also man kann mit einer relativ raschen Beruhigung der Situation äh, rechnen, das hat sich eigentlich bereits schon wieder, schon wieder etwas äh, gezeigt.
0: Mit anderen Worten, der Schweizer Franken verharrt nicht in dieser Starre wie nun angekündigt.
2: Ja, das ist schwierig äh, abzuschätzen. Die Unsicherheit ist trotzdem weiterhin groß und Unsicherheit, das ist so schon fast wie das Arme in der Kirche, wirkt auf den äh, Schweizer Franken aufwertend. Nun, die Nationalbank äh, ist bereit, so einem Fall zu intervenieren. Das haben wir auch bereits nach dem, äh, nach dem Brexit äh, gesehen. Äh, trotz allem äh, bleibt der Aufwertungsdruck ja, relativ, relativ hoch, würde ich
1: sagen. Das Interessante an den Finanzmärkten war ja, dass es eben keinen Crash gab. Es war quasi die Überraschung in der Überraschung. Die Finanzmärkte haben das eigentlich sehr locker weggesteckt. Es gab Branchenverschiebungen, Pharma hast du erwähnt, die Finanztitel schossen hoch. Exporttitel gingen eher runter, aber es gab keinen generellen Crash. Das ist für mich ein Hinweis, dass man eben nicht in Alarmismus verfallen sollte jetzt und das auch differenziert anschaut.
0: Und was passiert mit dem Dollar?
1: Es wird sicher längerfristig einen leichten Druck geben auf dem Dollar, aber eben auch, wenn man die Devisenmärkte anschaut, bisher gab es keine Crash-Symptome. Also der Dollar ist zum Euro nur 2% gefallen, das ist nicht wahnsinnig viel.
2: Der größte Einfluss auf die Schweizer auf die geldpolitische Front, weil äh, man muss jetzt davon ausgehen, dass das äh, Federal Reserve, also die Zentralbank der USA, auf äh, weitere Zinserhöhungen vorläufig verzichten wird, also auf eine Normalisierung der Geldpolitik äh, vorläufig verzichten wird. Das ist für die Schweizerische Nationalbank nicht unbedingt positiv, weil ähm, ja, eine Zinswende, eine weitere Zinswende der USA hätte auch einen gewissen Druck vom, vom Schweizer Franken weggenommen und hätte einen geldpolitischen Spielraum für die SB erhöht, aber gut, aufgehoben, aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Es könnte auch durchaus schlicht zu Fall sein, dass das sich jetzt nun einfach um ein paar Monate verzögert und dann nachgeholt wird.
3: Aber es, wir gehen schon davon aus, dass die Negativzinsperiode dahingehend verlängert wird?
2: Ja, davon kann man ausgehen. Also, ich würde sagen, mindestens ein halbes Jahr äh, zusätzliche Zeit wird das sein, ja.
0: Ich möchte noch kurz auf das Stichwort Geopolitik, Sicherheitspolitik eingehen. Ein weiteres Ziel, das Trump als Präsident verfolgen möchte oder zumindest angekündigt hat, äh, verfolgen zu wollen, ist die Abschottung der USA. Wer wären hier die Gewinner, aber vor allem die Verlierer?
1: Ja, auf dem europäischen Kontinent scheint es mir ganz klar, dass Russland von diesem Vakuum profitieren wird und natürlich für die für das restliche Europa und für die EU ist es ein ganz klarer Weckruf, dass man jetzt schnell und massiv in die eigene Sicherheit investieren muss. Europa hat sich zu lange darauf verlassen, dass Amerika einfach immer die Rolle des Weltpolizisten spielt und das ist jetzt zumindest unsicher geworden.
0: Es gibt also eine neue Weltordnung.
1: Das ist ein großes Wort, aber es ist ganz sicher eine... Wir haben jetzt eine fundamentale Unsicherheit und möglicherweise gibt es da wirklich tektonische Verschiebungen.
3: Wir können davon ausgehen, wenn Amerika sich vermehrt zurückzieht von seiner Rolle als Weltpolizist, dass die asiatischen Länder bis in ganz Asien zu den Gewinnern gehören wird. Dort gibt es auch Zusammenschlüsse, vermehrt regionale Handelsabkommen, das heisst Globalisierungsgewinner und die Globalisierung als solches wird nicht gestoppt, sie wird verlangsamt möglicherweise von der amerikanischen äh, äh, neuen Ausgangslage. Aber Globalisierungsgewinner, Globalisierungsvorantreiber werden jetzt sicher die asiatischen Staaten sein.
0: Dann ist also vielleicht doch nicht alles ganz so schlecht, wie man das jetzt hört.
1: Es ist nie alles ganz schlecht. Vielleicht ein wichtiger Aspekt, der in der Diskussion ein bisschen unterging, Trump plant auch Steuern zu senken. Erstmal Unternehmenssteuern will er halbieren, er will Steuern für äh, wie die Steuerprogression brechen. Das wirkt alles in der Tendenz wachstumsfördernd. Das muss man sagen, vielleicht für Europa nicht alles angenehm, weil tiefere Unternehmenssteuern heißt: wir werden als Unternehmensstandort für amerikanische Firmen weniger attraktiv.
0: Also weniger amerikanische Firmen in der Schweiz? Mit
1: dieser Realität werden wir äh, konfrontiert sein. Plus, er hat auch angekündigt, die Infrastruktur auszubauen, das hat Amerika 30 Jahre lang stark vernachlässigt. Man kann allerdings nicht in vier Jahren nachholen, was man 30 Jahre verpasst hat. Und zweitens, wenn man den Schuldenstand der USA anschaut, sind die Spielräume für Trump hier sehr, sehr eng. Aber nochmal, wir müssen das wirklich differenziert anschauen, es ist nicht alles nur schlecht.
0: Mit der Wahl von Donald Trump haben wir den Beweis, dass Populismus ein weltweites Phänomen ist. Zuerst hatten wir den Brexit vor ein paar Wochen, dann jetzt diese Wahlen in den USA. Viele prophezeien auch, dass Marine Le Pen die Präsidentschaftswahlen in Frankreich nächstes Jahr gewinnen wird. Ist das alles nur Schwarzmalerei oder stecken wir oder steckt die Idealvorstellung von Demokratie hier in einer Krise?
3: Ich glaube, wir müssen das ruhig und sachlich anschauen, aber wir müssen auch davon ausgehen, wir können davon ausgehen, dass die westlichen Demokratien jetzt aufgrund dieser, dieses Entscheides in Amerika vor besonderen Herausforderungen stehen. Aber das muss zuerst vertieft analysiert werden. In der Schweiz ist die Ausgangslage wahrscheinlich ein bisschen anders aufgrund unserer hauptdirekten Demokratie. Wir haben Initiativrecht, wir haben Referendumsrecht, wir haben quasi den Puls der Bevölkerung.
0: Also wir haben nicht so Nährboden für Populismus in der Schweiz.
3: Es gibt auch in der Schweiz Populismus. Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber diese Ventile der Unzufriedenheit, das sichtbar machen, das auch spüren, wenn Unmut herrscht im Volk, das ist bei uns, wird schneller sichtbar. Das ist sicher das eine. Das zweite ist aber auch, wir haben eine andere Ausgangslage bezüglich der Bevölkerungswohlstandssituation. Trump spricht von den Vergotten von den Vergessenen. Bei uns ist der Mittelstand gut bestellt. Der allgemeine Wohlstand hat zugenommen in den letzten Jahren. Das heißt, diese Erosion des Mittelstands, eben diese Unzufriedenen, gibt es bei uns in dem Ausmaß nicht. Also für die Schweiz bin ich eher zuversichtlich. Was mir aber Sorge bereitet, ist, ist tatsächlich die Entwicklung in, in, in Frankreich. Auch wenn man die letzten Umfragen anschaut, wenn quasi unser westliches Nachbarland dann auch äh, eine Präsidentin, allenfalls äh, wählen wir die nationalistisch populistischen Kurs fährt äh, und Frankreich ist auch für uns ein äußerst wichtiger Wirtschaftspartner, dann haben wir eine besondere Herausforderung, die auch uns sehr noch direkter tangiert, jetzt als, als äh, was äh, diese
1: Woche passiert. Das würde vor allem die EU in eine sehr, sehr schwierige Lage bringen. Also eben. Die Probleme für die Schweiz kämen dann nicht nur von Frankreich direkt, sondern das wäre wirklich, das wäre ein großer Unfall für ganz Europa. Was dann passieren würde, weiß niemand. Und Peter hat es gesagt, ja, wir sind in der Schweiz, stehen wir dank unserer Institutionen eigentlich besser da, es gibt diese Ventile. Aber natürlich, wir sind als kleines offenes Land, sind wir natürlich diesen globalen Strömungen sehr direkt auch ausgesetzt, dass wir können uns nicht einfach zurückziehen und sagen, ja bei uns ist alles besser, geht uns nichts an, das wird nicht funktionieren. Man muss, oder und das werden wir bei Abenysvis ja, auch tun, gelassen, aber ernsthaft analysieren, was auf der Welt eigentlich vor sich geht. Da gibt es sehr viele Hypothesen, was diesen Populismus ausgelöst hat. Eine eindeutige Antwort steht aus, aber damit werden wir uns ganz sicher befassen. Für uns, die wir ja am EU-Binnenmarkt auch teilnehmen, heißt das, dass es jetzt umso wichtiger wird, dass wir endlich eine, ein stabiles Verhältnis zu Europa finden. Also die Bilateral jetzt zu kippen, wäre umso schlimmer und quasi unsere, das ist auch ein Weckruf für uns, eine stabile Assoziation mit der EU zu finden.
0: Herr Günfelder, wie schätzen Sie die Lage ein?
3: Bei Avenir Suisse äh, sind wir Daueroptimisten. Wir schauen in die Zukunft und äh, wir müssen vertieft analysieren, ist gesagt worden auch von Patrick, was die Beweggründe sind, die Ängste auf der Bevölkerung, ähm, wie man die konkret ansprechen kann, welche durchaus positiven Zukunftsbilder man vermitteln kann auf ökonomischer Basis, damit eben auf Dauer auch der Populismus keine Chance hat und die westlichen Gesellschaften sich entsprechend weiterentwickeln.
0: Mit anderen Worten, bleiben wir optimistisch, aber auch wachsam. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch